0: Bueno, durante la tarde de ayer, los santiaguinos fuimos ver una columna de humo que se elevó, bueno, miles de metros y también que cubrió gran parte de nuestra región metropolitana, un olor a plástico quemado, bueno, fue un incendio en una bodega ubicada en Avenida Maratón, en Macul. El siniestro produjo explosiones y cortes de calles y también se encontró una persona fallecida en el lugar. Asimismo, se informó sobre lesionado debido a quemaduras por irradiación y caídas. Eh, bueno, varias compañías de bomberos dieron hasta la cuarta alarma. Esa es una gran cantidad de compañías que fueron a trabajar voluntariamente para contener este incendio. Estamos con Michel Deler, el es consultor en gestiones de emergencia para conversar sobre esto. Michelle, ¿cómo estás? Bienvenido.
1: Hola, Marcelo. Muchas gracias por la invitación, un gusto estar contigo nuevamente.
0: Sí, encantado, Michelle, porque creo que es un tema relevante, sobre todo la preocupación y lo primero que me surgió a mí, que yo vivo cerca de, de, de ese lugar, es cómo puede haber una empresa con productos químicos que produzca explosiones, que quema de plástico en la mitad de la ciudad. ¿Es algo legal que se hayan conformado empresas de ese tipo en el centro de, de nuestra ciudad?
1: Bueno, probablemente una de las cosas que nos ha pasado y que yo creo que no es primera vez que conversamos que tiene que ver con la planificación territorial. Quiero ponerte un ejemplo que eh, esto te lo demuestra respecto de cómo la ciudad crece, mm. no con una industria, en este caso en ninguna bodega, pero sino sí, sí con un aeródromo. Sí, pues, es, bueno. Esta es la misma discusión que uno tiene con el aeródromo de toda Lava, ¿no? En definitiva, se instala ahí este, este, este aeródromo o una fábrica, la ciudad crece, se van construyendo casas en el entorno por lo tanto, esto es parte, por una parte, del fenómeno natural de lo, del crecimiento de los asentamientos humanos, pero por otra parte nos refleja a nosotros el desafío que implica esto en materia de, por ejemplo, lo que es la planificación territorial. Porque básicamente debemos, con uh -huh. tanto, una comunitaria debe ser capaz de convivir con una actividad económica que finalmente genera también empleo, probablemente empleo también para muchos residentes que son cercanos o pertenecen a esa comuna uh -huh. o a las comunas aledañas. Por lo tanto, hay un tema de planificación territorial y lo primero es comprender que, bueno, dentro de esta planificación, ¿qué hacemos para que esa convivencia sea segura? Y eso implica, entonces, proteger, salvar vidas en el caso que hay una emergencia, o proteger vidas, protección y bienestar, protección de la infraestructura, los bienes, protección del medio ambiente y protección de la economía. Y, por lo tanto, esos conceptos deben estar insertos en cualquier planificación territorial y desarrollo del territorio en ese orden, además, que son las prioridades que existen desde el punto de vista de la gestión de emergencia.
0: Claro, es distinto que esta compañía o esta empresa que se quemó ayer eh, sea trasladada a no sé al cordón exterior de la ciudad, pero de ahí tendría que haber también un apoyo del Estado para poder hacer ese traslado. No puede cargarse solo, me imagino yo, al dueño de esa, de esa empresa.
1: Y probablemente también nos enfrentaríamos y quizá en el futuro nos podríamos encontrar con asentamientos más bien residenciales en la zona cercana entonces también aquí tenemos un desafío porque mira aquí hay otro elemento imagínate si esto hubiese sido una gran ferretería por ejemplo también tenemos materiales peligrosos hubiese sido un hospital o hubiese sido otro tipo de instalaciones que almacenan tienen o manejan diferentes productos que son eventualmente riesgosos para la salud en el caso que hay un incendio por lo tanto la convivencia es importante y dentro de esta convivencia implica normas, estándares, fiscalización, para que primero reduzcamos al máximo la posibilidad de generar incendios. Cuando hayan un incendio, ser capaces de responder de manera rápida y contener esto, obviamente, eh, en, con la mayor prontitud posible. Y aquí entonces es donde tenemos probablemente un desafío muy importante en nuestro sistema de emergencia, porque la verdad es que cabe preguntarse si, por ejemplo... Es comprensible que hasta esta hora, estamos hablando más de 12 horas después del incendio, yo te diría que hay escasa claridad de qué es lo que se quemó. Sabemos que hay, por ejemplo, neumáticos, pero eso lo, lo supimos bastante tiempo después. Pero aquí no solamente fue una instalación, fueron varias instalaciones las que se quemaron y por lo tanto no podemos asignar solamente el riesgo de inhalación mm. de eh, gases tóxicos a la quema, por ejemplo, de neumáticos, quiero debo señalarte que desde ya es un incendio altamente peligroso sí. contaminante, no solamente en el aire sino que también es altamente contaminante, potencialmente muy contaminante en lo que tiene que ver con aire, suelo y eventualmente agua, en el caso por ejemplo de que eh, los líquidos eh, y los fluidos que se generaran de esto fue, fuesen capaces de penetrar, eh, penetrar en, en definitiva el terreno y tuviésemos en esta zona napas subterráneas de agua por lo tanto hay un tema ahí de lo que tiene que ver con la normativa, con lo que tiene que ver con estándar y también con la fiscalización. Y ahí paso ya a decir algo que también hemos com comentado. Estas fiscalizaciones y estas capacidades tienen que estar en el territorio para poder establecer fiscalizaciones día a día. De lo contrario se hace inviable y la norma y el estándar pasa a ser una letra bastante muerta o bastante quieta al menos si esto se sigue estableciendo a un nivel regional o a un nivel
0: nacional. Eh, Michelle, yo me acuerdo un incendio que hubo, diría, en los años 2000, eh, donde se articula todo un. un eh, no sé si fue un proyecto de ley o una ley en donde se le obligaba a las compañías a informar a bomberos sobre el contenido que había dentro de, de la misma empresa. Fue un incendio, me acuerdo, gigantesco, hubo eh, bomberos fallecidos y lesionados, y que no sé si eso se ha ido, como decías tú, el tema de la fiscalización si eso ha, ha ido eh, creciendo en el tiempo en cuanto a la fiscalización o la información que se le entrega a bomberos eh, por parte de estas compañías.
1: Si mal no recuerdo, tú te re probablemente te refieras a lo que fue Matisse Mollipal. Exactamente. Fue uno de los grandes incendios químicos que hubo. Eh, efectivamente, desde el punto de vista del papel y la norma, lo aguanta todo. Y por lo tanto, efectivamente, tienen que haber eh, ciertos elementos. Uno de ellos es los productos que están... Eh, almacenados en un lugar determinado en este tipo de en este tipo de instalaciones. El problema es que bueno probablemente ese registro está está en alguna parte, pero la verdad es que ayer durante el incendio lo que escuchábamos con claridad era que bomberos no había tenido acceso a esa información. Mm. Probablemente pudiésemos llegar a que hay algún acto burocrático en algún momento de la historia en la cual quizás incluso ese listado haya sido hecho llegar a bomberos, pero lo concreto es que durante el incendio y muchas horas después del incendio, esos materiales no se conocían. Claro. Y quiero darte, porque no es, un, no es un tema antojadizo que digamos que se sepa. El tema de que se sepa genera al menos dos elementos concretos. Uno, cuando tú sabes qué productos se queman, puedes proyectar y saber básicamente cuáles son los peligros que pueden haber, por ejemplo, en materia de emanación de humo mm. o de gases tóxicos, porque el humo es una mezcla de gases tóxicos, cierto, asociado al peligro inmediato para la salud y la vida de las personas. Por lo tanto, ya eso te permite proyectar incluso algo que todavía es carente, que podría ser el análisis del aire, algo que, claro. que todavía tenemos deficiencia porque no hay análisis del aire como primera respuesta. Pero en segundo lugar, te determina también la técnica que tú tienes que usar en el combate. Por ejemplo, en materia de incendios con almacenamiento de neumáticos, el agua y la espuma pueden en algunos casos ser contraproducentes, no solamente ser poco efectivos. De hecho, en general, la recomendación que se hace cuando hay depósitos de neumáticos es voltear los neumáticos con eh, maquinaria pesada y echarles encima cierta tierra por dos razones. Uno, para poder sofocar, pero segundo, porque además te facilita la limpieza, claro. precisamente porque si es mucha agua, no, imaginémonos un neumático derretido, básicamente, en términos simples. Vamos a ver un líquido negro oscuro, bueno, pero ese líquido negro oscuro tiene incluso metales pesados. Por lo tanto, la contaminación del suelo puede ser muy alta, la contaminación del aire también. Por lo tanto, la técnica de combate, sobre todo el combate inicial, también está dada por el conocer qué tipo de materiales se están quemando. Eh, y, y eso, la verdad, debo señalarte uh -huh. que da, no tiene mucha relación con donde esté. Es cierto que está en una zona urbana, claro. pero tuviste la nube. Yo vivo en Ñoñoa hasta el día, hasta este momento, Hay olor. uno siente olor y ese olor son materiales tóxicos, tóxicos que pueden ser peligrosos de manera inmediata para la salud de la vida, pero también peligrosos en el corto, mediano y largo plazo. Por lo tanto, no hay que minimizar el hecho de que existan nubes de humo de estas características porque básicamente son nubes tácticas.
0: Estamos conversando con Michelle Deler, el ex consultor en gestión de emergencias sobre este gran incendio que tuvimos ayer en la región metropolitana y otros que hemos tenido durante mucho tiempo. Me llamó la atención una cosa, eh, la autoridad sanitaria en esto no tuvo ninguna alerta que podría haber eh, informado a toda la comunidad de la región metropolitana de prevenir ciertas cosas como cerrar las ventanas en la casa, eh, encerrarse, no quedarse en el patio, tratar de evitar esos lugares. Yo creo que ahí también deberíamos ir avanzando, que la autoridad sanitaria no solamente esté pendiente de COVID y de otras cosas, cosa que hace claramente, pero también estas alertas deberían estar, eh, como son alertas para los terremotos, debería haber alerta para los incendios forestales, alerta para los incendios químicos, para que la ciudadanía esté informada.
1: Yo te encuentro toda la razón, porque la verdad hay un tema en emergencia que se llama el derecho a saber, y eso implica, entre otras cosas, saber a qué riesgo, a qué amenaza me enfrento, porque eso también me involucra como claro. comunidad, me permite tomar acción. Por ejemplo, lo que tú señalas, no una información adecuada, como por ejemplo, decir Cierre las ventanas, obviamente, la acción inmediata que yo voy a hacer es cerrar las ventanas, pero aquí hay otras informaciones. Por ejemplo, si usted tiene niños, niñas, adolescentes, personas con afecciones respiratorias, adultos mayores, enfermos crónicos, mujeres embarazadas, entre tal y cual cuadra, o tal y tal es como una, trate, por ejemplo, de desplazarse hacia otro lugar, eh, o a lo menos cierre, use tal mascarilla, mm. en estos casos... Eh, plan de reacción, vamos a abrir los consultorios por ejemplo, temporalmente por las próximas dos horas, si usted se siente mal, vaya para allá Bueno, eh, un, un plan que sea integrado, que no sea todo ver llamas y ver bomberos tratando de apagar el fuego las emergencias son mucho más integrales que eso y requieren entre otras cosas, el manejo de la información y el involucramiento comunitario, eso es muy importante respecto a la autoridad sanitaria, debo señalarte que ahí tenemos un déficit Importante en nuestro sistema de emergencia. La verdad es que la autoridad sanitaria le hemos ido cargando todo. Primero, una sí. autoridad regional, con poco personal, pocos recursos. Pero si nos vamos a las competencias, estamos hablando de una institución a la cual le entregamos desde la fiscalización del pescado en Semana Santa, la fiscalización de los fuegos artificiales para Año Nuevo, la fiscalización de los juguetes en Navidad y más encima la fiscalización de este tipo de emergencia. Por lo tanto, Seamos honestos, Debería es bien probable que, un, que una institución tenga todas esas competencias. Mm. Exactamente. Y ONEMI sabemos que es una institución que está muy, muy ausente. No la hemos visto para la pandemia, no la, no la hemos visto para la respuesta a una emergencia humanitaria, como es el caso de eh, la crisis de migrantes. Eh, la verdad es que estamos con una debilidad institucional muy importante, pero aquí vuelvo es relevante. Estamos hablando de instituciones regionales y nacionales. Sí. Si queremos avanzar, debemos ir al territorio. El municipio es clave. Porque además, piensa piensa tú, por ejemplo, ¿quién puede fiscalizar? Voy a hacer, voy a exagerar. Todos los días. Pero ¿quién puede fiscalizar una vez a la semana, una vez al mes el territorio? El municipio. Claro. ¿Quién es el primero que se entera qué está pasando en su territorio? El municipio. Por lo tanto, creo que nos falta Fortalecer ese labón con recursos económicos, recursos técnicos y facultades, porque son facultades que hoy día en este sentido no tienen.
0: Claro, y lo otro también es la información que tenga que ser obligatoria, eh, obligatoriamente entregada a bomberos, porque ahí los que finalmente ponen en riesgo su vida son ellas y ellos que son es los que entran a los a lo, muchas veces a, a los incendios a ciegas, sin saber a qué cosas se enfrentan. Y eso, bueno, encontrar una persona fallecida, eh, pero ayer no hubo ningún eh, bombero o bombera muerta o muerto, pero um, también ellos se arriesgan y es, debería ser muy, muy importante que esa información la maneje las misma compañías.
1: Absolutamente, y no nos olvidemos, aquí estamos hablando de contaminación del aire, por lo tanto... Eh, cuando estamos hablando de eso, estamos hablando de que todas las personas que están respirando ese aire en el entorno están respirando contaminantes, contaminantes que son muy complejos. Aquí no estamos hablando de los contaminantes que ya son complejos de la restricción vehicular, claro. que es lo que mide las estaciones del aire. Estamos hablando de contaminantes muchísimo más complejos y peligrosos. Yo te puedo señalar que hoy día en la mañana yo andado con picazón de ojos toda la mañana mm. y eso es una reacción propia de gases irritantes propio en este caso de incendios de estas características, pero cuando tú señalas los bomberos, ellos obviamente por razones de su trabajo se van a acercar más a la zona, y por lo tanto el primer, la, la primera importancia que tiene el conocer qué se está quemando, es para proyectar claro. el peligro, y ese peligro va desde los bomberos hasta la comunidad, en este caso por ejemplo a las vecinas eh, y vecinos pues vecinas y vecinos, por lo tanto eventualmente esto implica información para evacuar personas, para la distancia y técnica que tienen que utilizar los bomberos para combatir un incendio y también el uso de equipos de respiración autónoma nosotros muchas veces vemos estos equipos de respiración autónoma utilizados por aquellos que están ya muy muy cerca del incendio combatiendo el fuego pero si tú no sabes cuán tóxica es esta nube tú podrías estar arriesgando entonces de innecesariamente la salud y la vida de bomberos que pueden estar un poquito más atrás, pero que básicamente están respirando un aire altamente contaminado. Claro.
0: Michel Deler, consultor en gestión de emergencias, conversando con nosotros acá en Estación Central. Michelle, como siempre, muchas gracias por su tiempo y que le vaya muy bien.
1: Un gran abrazo, muchas gracias.
0: Igual, cuídese.